La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es jueves, se acerca el fin de semana, jueves 30 de enero del año 2020. Son exactamente no las 7. Las 7. Llevaron el paso. Después se acaba muy pronto y es culpa tuya. Sí. Son las 7 y un minuto de la noche. Yo soy Julio Cordero. Y yo, Milagro Ortiz, que estamos aquí teniendo algún movimiento interno. Y deben saber nuestros. Nuestros oyentes, nuestros amigos, amigas de todo el país, que tenemos, vamos a tener el honor de tener en breve tiempo con nosotros a el, el hombre eje, a, Mario Núñez. a don Mario Núñez, el personaje, el personaje del momento, el personaje del momento, porque es el personaje de los cambios en la Junta Central Electoral. Los movimientos que ustedes están oyendo es el equipo de la, de la Junta Central Electoral. Que no podíamos instalarlo antes porque el, el, estaba en otro estaba programa, el de la tarde. Y entonces estos, estos ruiditos es como son montantes para anunciar la llegada de Don Mario a este programa. Y estén atentos todos porque van a tener la oportunidad de hablar directamente y preguntar algunas cosas en beneficio de todos, en beneficio del proceso electoral dominicano, que es algo importante en el fortalecimiento democrático de la nación, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, ellos son cuidadosísimos, están moviéndose lentitud para no hacer ruido, pero haga ruido, que la gente está contenta porque sabe que, la, que el ruido es por un motivo especial. El motivo es la presencia de don Mario Núñez hoy en el programa, con nosotros. ¿Verdad, Julio? Claro, pero mire, vamos a, a empezar el programa con, con, con algo importante. Ya lo comentaron en el gobierno de la tarde, pero de todas maneras es nuestro deber decirlo. La Organización Mundial de la Salud declaró alerta internacional, o sea, una emergencia internacional ante la imparable expansión de la, de del coronavirus. coronavirus de Wuhan. La OMC ha decidido esta noche en Ginebra declarar la emergencia internacional por el brote del coronavirus. coronavirus. Eh, así lo anunció Ted Tedros Adhamón, que justificó la, la, la decisión por la necesidad de una acción global, global que permita contener eh, el imparable avance del, del virus. No, y en tantos países, o sea, porque de repente se va expandiendo en algunos países, ya inclusive aparece en los Estados Unidos un contagio. Aparece la, exact, exactamente. Gente que han sido contagiadas por otro que llegó desde la China, ¿verdad? Rusia ha decidido cerrar sus fronteras con China. Que son muy grandes, son inmensas. Efectivamente. Entonces, eh, entonces, eh, sí. Bueno, la, eso que tú tengo estás entendido aquí ahora. Es lo que van a ver los ciudadanos cuando lleguen antes de las seis de la mañana o, o el día antes viendo instalar las mesas electorales con todo su aditamento. Si tú, tú pudiéramos seguirlo con, con la cámara, estaríamos explicando paso por paso de lo que está pasando aquí. Averiguamos allá si podemos darle eh, seguirle a la gente ese servicio. Porque todas estas cosas no. tienen, tienen un nombre. No puede. No, no. no. Bueno, pues está bien. Sí. Pero era el educativo también. Un sí. educativo. Sí. Porque esa es una réplica de lo que va a pasar ese día. Lo que va, lo que va a y el nombre la... de cada uno de los instrumentos para qué sirve eh, cómo se va a hacer o sea es una cosa que, que es, una, es lamentable no poderlo explicar en cada uno de sus detalles bueno no sígueme contando ¿qué le cuento? los temas que estaba llevando ah. que yo te interrumpí porque estamos con esta este movimiento que es un movimiento educativo bueno. que es el propósito de este programa eh, siempre bueno eh, la noticia del momento es el el, el virus eh, corona, el coronavirus. Lo la segunda noticia del momento es el impeachment de, del presidente Trump, el, el juicio político en Estados Unidos, que hoy está se encuentra en el segundo y día final de la. ¿En qué? Le están pidiendo, haciendo preguntas los representantes de la Cámara del Senado demócrata a los que han defendido la causa de Donald Trump. Y es muy pedagógico. Un momento muy, muy tenso. Sí. Fue que el, el presidente de la Suprema Corte 
de Estados Unidos, el juez John Roberts. Eh, el representante de la Suprema Corte de Justicia. Dice, dice el New York Times Chief Justice. Bloqueó, o sea, no permitió una pregunta del senador Rand Paul. Me imagino que debe ser demócrata que revelaría la identidad de, del soplón, es decir, de, 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 de quien dio... Eh, el dato fundamental. No, debe ser un, un republicano, debe ser un republicano, porque para ellos sí les interesa, me imagino, desacreditar... A quien dio a, el informe. A quien dio el informe, cuando la cuestión no es si lo, si lo desacredita o no sino si fue verdad o no fue verdad lo que qué lo que se está lo que se está viendo y obviamente la prensa norteamericana comenta mucho que eh, la Casa Blanca está haciendo esfuerzos y, a, y hasta ahora los demócratas no han conseguido los votos para bloquear también a John Bolton que ha anunciado un libro ya sí. en el que se dice que va a ser eh, Bueno, en los Estados Unidos, pero sí hay una cosa difícil que explicaba el licenciado Bernardo Vega hoy por la televisión, por el programa Colega del del Despertador, en el que decía que de alguna manera han han logrado eh, que los dominicanos, la unificación familiar que se estaba produciendo en la República Dominicana, de los dominicanos con sus familiares que viven en Estados Unidos, va a tener un poco de restricción por una medida que ha tomado que ha, una medida administrativa incluso no la aprobaron la ley pero él, él tuvo medida administrativa pero bastante explícito y complicado pero ese es un tema que debemos nosotros tratar en el día de mañana sí, sí, pero, pero mire otra noticia quizás de importancia del Brexit sí. el despida, ya se va sí. pero fue lindo la despedida en la Cámara, en el Congreso Europeo, en la Cámara del de representante europeo, como todos los de los demás países, abrazaban y se despedían de todos y de cada uno de los ingleses, que ya no volverían más al, al Congreso Europeo. Lo, lo que usted está describiendo es eh, la el Congreso Europeo sí. finalmente aprobó. ¿Aprobó? Eso fue en el día de hoy. Aprobó la salida de... de Pero ayer se sabía y comenzaron a despedirse. Pero la la votación fue hoy. Fue hoy, sí. Mañana es el último día del Reino Unido eh, como miembro de la Comunidad Económica Europea. Europea. La la Unión Europea, la Unión Europea. Pero ahora empieza otro proceso de de negociación eh, porque hay muchas leyes comunes y muchos tratados que hay que irlos resolviendo... Eh, sobre la marcha dice dice el New York Times me, me encantó el New York Times describe lo que usted estaba diciendo el abrazo de una manera diferente dice sí. que el, que la despedida fue burocrática eso dice claro porque son son, son mira son, el que está cosas... el que está en un congreso sabe que a pesar de las diferencias ideológicas y políticas que hicimos Julio se crea de tanto ir todos los días al mismo sitio juntos, hasta de debatir juntos claro, el tema, claro. se crea una amistad, una una, una relación personal, una relación sí. personal usted, al margen ejemplo, de la política. Usted, por ejemplo, eh, eh, se hizo muy amiga de don Eduardo Estrella, mucho, que era usted de un partido, por eso, lo, se hizo amigo ahí y de Tony Rivera y de ellos, ellos, usted de un partido representando un partido y ellos representando otro partido con el que había y una también rivalidad. me hice muy amigo bueno yo era amiga desde de, de siempre de Jaime David Fernández Mirabal verdad pero se crea por encima de la diferencia ideológica se crea un convivir porque todos los días que uno se ve sí eso de que es un, una despedida burocrática no fue eso, una despedida eso, 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 yo eso, la vi en televisión yo la vi pero, con mis ojos pero, pero, sí pero es una cosa yo era forma, eh, ya eh, se iban eh, no 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 es, es un, lo que quiero decir es Eh, depende de, 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 o sea, del cristal con que usted lo mire a usted le pareció hermoso a mí también me hubiera, yo no lo vi yo lo vi pero si se terminaron abrazados me hubiera parec- me, me, me hubiera gustado porque la parte humana estaba de la política eh, como voló eh, en Puea llegó allá a, a Inglaterra Bolton eh, Bolton no el, 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 el de la llamada aquí como se llama Pompeo, Pompeo. llegó allá 
y, y, el, y el presidente Macron francés dijo que era una, una acción lamentable eso dijo él bueno, entonces vamos a tenemos hacer, que hacer una pausa, pausa. Antes, seguimos antes, esperando de, antes de la pausa una noticia buena ¿cuál? bajó el petróleo bajó el petróleo 52, esa es una buena noticia sí hoy hay buena noticia Nos vamos a la pausa Milagro desde la Z Milagro desde la Z bueno, ya estamos de vuelta con nuestros oyentes cuando son exactamente las 7 y 14 casi 15 minutos de la noche y como habíamos dicho tenemos con nosotros de invitado hoy al personaje del momento nada más y nada menos que al director de elecciones don Mario Núñez que ha venido y te agradecemos muchísimo Infinitamente. ha venido a darnos una demostración así que los que están los que nos están viendo por las redes por Z ZTV van a tener la oportunidad de ver en tiempo real cómo es que va a funcionar eh, las mesas electorales Mario muchísimas gracias y de nuevo bienvenido tuviste la otra vez cuando las primarias lo explicaste excelentemente y sirvió de mucho muy bien, muy bien pero va a quedar en, en la red aquí, la Z lo va a mantener, de manera que si cualquiera persona, eh, aunque está por donde quiera, muy difundido, eh, pero como la Z tiene una, una audiencia tan especial, ya saben que va a quedar ahí para que investiguen y vean el procedimiento. Ha sido muy novedoso el proceso, las leyes no tuvieron a todo el tiempo que debieron haber estado y ustedes han tenido un proceso eh, bastante complejo y que y, se, y sin embargo irlas montando eh, ¿ha sido difícil o ha sido esperanzador? Yo creo que las dos cosas Muy buenas noches, doña Milagro, Julio ciertamente han sido las dos cosas uh -huh. porque se trata de un proceso que tiene una particularidad las elecciones municipales que tuvimos la última referencia que tenemos de elecciones municipales sola 68. fue en el 68 y, y entonces ahora estrenar un modelo donde las municipales van solas y en el mismo año separadas de las presidenciales y congresuales mediando apenas unos 90 días quiere decir que es una experiencia muy novedosa no, pero que ahora ustedes tienen 234 directorios que también son elecciones municipales ese es un elemento muy interesante doña Milagro, resulta que en las pasadas elecciones del 2016 el territorio en materia municipal era apenas de 164 demarcaciones es decir ciento, ciento, el distrito nacional 157 municipios y eh, circunc eh, nueve circunscripciones electorales tres en el Distrito Nacional tres en Santo Domingo Este y tres en Santiago de los Caballeros sí. 164 demarcaciones en esta ocasión son 300, 396 demarcaciones 399 demarcaciones en total 393 eh, espacios tanto municipales como de distritos municipales municipal. y se adicionan entonces seis espacios más que son esas tres circunscripciones en y esos sin arrastre, porque sin antes, arrastre. O sea, sin esas arrastre. son 393 elecciones son elecciones mire son 300 en términos reales son 399 elecciones distintas unas de otras porque esas seis esas nueve circunscripciones electorales son territorios, aun cuando son de esos municipios, son territorios separados para la escogencia de los candidatos. El único elemento común en esos tres municipios, esos dos municipios y el distrito, es la alcaldía. Luego, los regidores se escogen de manera separada, separada. por circunscripción. Y si a eso le sumamos la elección separada también en los distritos municipales, un régimen de alianza, un régimen de alianza complicadísimo, complicado, variado. muy variado, porque usted tiene usted tiene la particularidad de poder estar aliado en un municipio, sin embargo, en los distritos municipales de ese municipio ir separado o ir aliado con otra fuerza política. A propósito de la petición que hicieron los partidos de llevar esa votación separada en las demarcaciones. Nosotros decíamos en esa ocasión, como Junta Central, que eso, si bien es cierto, iba a viabilizar, iba a facilitar el trabajo político de las organizaciones, 
también iba a traer para nosotros una complejidad logística muy grande. Pero, Gracias a Dios pudimos hemos podido administrarla. Pero también administrarla. Lo a ser creativos y los esforzaron a presentar soluciones que van a quedar ahí. Quizá ojalá que sean ojalá que sea un ejemplo. Creo que alguna cosa el el fin el cual fue el que estuvo aquí ahora el Ifes estuvo enunciando algunas cosas de esas. Mire, nosotros tuvimos corriendo en paralelo varias instituciones realizando auditorías o conociendo el proceso, el sistema electoral nuestro por dentro. Alan, Alhambra Eidos, la que está haciendo la auditoría forense. Sí. AIFES, que estuvo auditando el software de cara a las elecciones de febrero. Una misión de avanzada de Uniore, que es un órgano regional de observación sí. electoral, que reúne órganos electorales del, del área. Y también una misión de avanzada de la OEA, que estuvo aquí. Es decir, cuatro instituciones estaban eh, al mismo tiempo observando diferentes procesos y en algunos en algunos casos coincidiendo en la en la presentación de esos procesos y nosotros como institución brindamos al país un proceso electoral que con todo y lo convulso que ha sido y con todos estos, estos elementos novedosos que tiene la Junta Central Electoral entiende que ha hecho el trabajo para la cual fue designada y ha hecho y ha enfrentado con mucha propiedad y con mucha autoridad los retos que se les han presentado en esta, en esta ocasión las primarias hablar de un proceso primario previo a unas elecciones ordinarias generales también una, otra, que otra fue un gran que, desafío que, para que, nosotros como que, institución que sucede por, por, primera, por vez. primera vez porque aun cuando los partidos políticos habían desarrollado sus primarias eran internas, no había una intervención de la Junta Central Electoral ¿sabe lo que pasó? que el, el militante político ha tenido resguardo de sus derechos yo he visto que esa era una parte de la democracia que me mortificaba cómo se podían cambiar el trabajo interno de la militancia política hoy en día uno ha visto que son derechos ya proclamados por la Junta Central Electoral y le ha quitado conflictos a la vida política, ojalá que los partidos políticos entendamos eso y lo sepamos aprovechar Debo decir, en abono a eso, doña Milagros, que este ha sido un proceso, en términos de administración electoral, que ha procurado salvaguardar esos derechos, no solo de las organizaciones políticas, también de los candidatos y candidatas. Fíjese, hasta el día de ayer, hasta el día de ayer, nosotros estábamos aguardando por una decisión de una junta electoral para terminar de imprimir las boletas electorales. ¿Y por qué? Porque como se trata de un voto preferencial, donde los electores y electoras van a marcar en la fotografía de los candidatos, la Junta entendía y entiende que hasta el último momento posible había que procurar que fueran las fotos de los candidatos genuinos las que iba a aparecer en la boleta. ¿Y a qué nos referimos? Si Julio Cordero es candidato y por una decisión del Tribunal Superior Electoral eh, se acoge un recurso y me ponen a mí, o sea, gano yo ese proceso y sustituyen a Julio Cordero para colocar a Mario Núñez en la boleta, la Junta procura esperar al último momento posible para que, para que esa decisión se implementara. Pero Mario, yo escribo tanto a, a Julio como si fuera yo mío, que no me gustaría que lo sustituyeran. No me gustaría Entonces, bueno, pero, Mario, fíjese. Eso, eso les ha, yo te vi en la, en la televisión. Eh, diciendo, bueno, estamos atrasados, pero vamos a cumplir. Realmente es, es, eh, es complicado el atraso de la... Normalmente, faltando dos semanas, ya todo estaba repartido. Sí. En, en años eh, anteriores. En términos generales, a esta fecha, en el pasado proceso, ya nosotros teníamos un, un panorama electoral un poco más claro. En, en esta ocasión debemos señalar que fruto de estas disposiciones novedosas que antes no teníamos, estamos experimentando todos un nuevo proceso. Ciertamente hemos tenido que ajustar al último de los espacios disponibles, tomar algunas decisiones administrativas y, por ejemplo, empezar la logística electoral ahora, este próximo fin de semana, que todavía, se, eh, todavía estamos a buen tiempo. Todavía estamos en un tiempo... Quiero preguntar eso. Que estamos a buen tiempo. Sí, sí. Se está cumpliendo. Administrativamente nuestro calendario, con todas estas situaciones que evidentemente retrasaron nuestra programación original, porque debo confesarles 
que el proceso de impresión de boletas para nosotros debió iniciar el día 12 de enero e inició el 23 el 22, es decir, que Dos tuvimos que esperar 12 días para poder iniciar la impresión de la boleta. Ahora son menos. Son menos boletas, pero esta, este proceso tiene una complejidad mayor, como hablábamos al inicio. En las elecciones del 2016 eran más boletas, 6.5 millones de electores, éramos en aquella ocasión, y eran 6.5 millones de boletas más un adicional. Sol, pero solo eran 164 formatos. Sí. En esta ocasión son 3.2 millones de boletas, pero 318 formatos diferentes. Es decir, la complejidad al momento de diseñar la boleta, pero además al momento de organizar esas boletas en la imprenta y que no se vaya a descuidar una boleta de una demarcación y que esté en otra, requiere de una mayor minuciosidad al momento de la revisión. Justamente nos encontramos en ese proceso, estamos organizando la ruta logística para eh, preparar el material electoral que va a cada colegio. Nosotros hacemos aquí una organización de esas rutas a partir del municipio y a cada municipio va la cantidad de colegios que tiene, un kit para cada colegio electoral con su valija donde están todos los materiales, casetas y urnas. En el caso de lo, del voto manual, y por otro lado, tenemos los equipos. los equipos y valijas de seguridad también con materiales para aquellos eh, para el Distrito Nacional y aquellos municipios que van Digital. con voto automatizado. automatizado. Quiere decir que encima de la atomización del territorio, en términos de espacios electorales diferentes, que son 318, eh, 318 con voto manual, más unos 75 con voto automatizado, sí. todo esto confluye para nosotros tener un, un panorama electoral que definitivamente lo que representa para nosotros mucho trabajo organizativo, mucho trabajo. El cuidado, el esmero que hay que tener Pero vaya, ya, ya es un nivel de detalle muy alto. Bueno, nosotros queríamos usar esta primera parte para explicar el proceso que ha vivido la Junta Central Electoral, toda la creatividad, los esfuerzos que se han hecho, porque eso eh, ayuda a tener una visión de cuál ha sido la responsabilidad del proceso. Pero ahora la gente lo que les gusta es saber las cosas que, que en la inquietud en lo que queremos darle seguridad al ciudadano de que todo eso es para hacer que la democracia dominicana funcione que el sistema electoral nos dé satisfecho no nos no quedamos con amargura sino con convencimiento y para eso hay algunas preguntas que hacerle al jefe de elecciones o al director de el director es mejor, sí, Porque sí. los jefes se acabaron ya. Sí, sí, sí. sí. Perdón, y, 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 y yo tengo un nivel superior en la Junta también, que es mi pleno. O sea que... También. No van a ser el Y que son cinco. Cinco resentimientos. Bueno, eh, una, las, la, las, el día anterior podrán, el, el día que se van a instalar los equipos. Lo que nosotros acabamos de ver. Esto que, ha sido, que está instalado aquí, que está en la cámara. Una mesa va a ser así como está aquí. Exactamente eso, es una mesa de votación, como lo hemos visto. ¿Pero se va a instalar el día antes o el mismo día? Pretendemos instalar desde el jueves, si es necesario. Fíjese por qué. La, la referencia nuestra eh, fueron las primarias. Y para citar un caso, el Distrito Nacional, en las primarias, habilitó 800 mesas. En esta ocasión tenemos 2.140 colegios electorales. Sí, o sea, ahora llegamos a cada colegio. Las mesas comprendían uno o varios colegios electorales fusionados en una mesa. Sí, porque era un experimento. Eh, exactamente. Era, eh, ahora era para militantes de partidos de partido, políticos. En el caso de nosotros, ah, era sí. para militantes de sí. para, nada, más, nada más había que fusionar. Para poner un ejemplo para nosotros emblemático, es el, la Escuela Domingo Sabio. Sí. La Escuela Domingo Sabio tiene 37 colegios electorales que hay que abrir en, en las elecciones de febrero. Sin embargo, en primarias, en ese recinto solo se abrieron 17 mesas. O sea, Pero la mitad. Se ahora se van a abrir todos. Todos. De hecho, en, en, el, en el, ahora al principio de mes... cada uno es un equipo. Cada uno. Es, ese módulo de votación que usted ve aquí se llevará a cada colegio electoral. El módulo se compone, eh, don Mario. Pero está la pantalla, ¿verdad? En la pantalla y adentro el colegio electoral. Mire, el módulo, y, y para irlo haciendo en orden secuencial, secuencial desde el inicio, el módulo cuenta con un lector de código QR, 
que es un lector de códigos eh, electrónicos, lee el código de la cédula, el código cédula. QR, y habilita de una vez la mini laptop, que la vea seguidas ahí. Estos equipos estarán en poder del presidente del colegio electoral o la presidenta. Y una vez se lee el código QR de la cédula, se habilita la imagen del elector en la pantalla de la laptop. Para verificar que Para sea. verificar su identidad. ¿Cuándo entra lo, lo digital? Entonces, una vez se presenta la, la, la imagen suya del padrón en la pantalla, entonces entra lo de la huella dactilar para confirmar esa identidad. O sea, ¿Dónde son, se marca son, son la huella dactilar? Son dos filtros que hay. Exactamente. ¿Dónde se marca la huella? La huella? En ese, en la, en ese en dispositivo pequeño que usted ve ahí. En la pequeña laptop. En ese dispositivo pequeño que usted ve aquí adelante, al borde de la mesa casi, sí. ahí se va a capturar la huella dactilar. Entonces, una vez se confirma sí, sí, sí. ese dispositivo pequeño que usted ve aquí. Sí, 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 cómo no. Ese que, ese que se ve ahí. En ese pequeño dispositivo se puede eh, eh, colocar eh, eh, cualquiera de los deles, cualquiera, cualquiera, sí, porque en el padrón del colegio electoral vamos a tener las 10 huellas dactilares de cada ciudadano de ese colegio, para que la comparación sea en cada colegio electoral con su propia huella. Si se quemó un dedito, hay otro. Puede utilizar cualquiera de De hecho, debo, debo decirles que esta, este módulo que tenemos aquí, un módulo educativo, cuenta con las huellas dactilares de los siete millones cuatrocientos ochenta y siete mil cuarenta electores que están habilitados para votar en febrero. Están todas las huellas aquí, en este módulo demostrativo. Pero en el colegio electoral, y ustedes van a ver qué rápido fluye la confirmación de la huella, en el modelo que va a cada colegio electoral tendremos la huella, las huellas de solo los Solamente. electores de ese colegio, o sea, un tope de seiscientos. A seguidas de la por, por, por del esa lector. razón, por esa razón, eh, los delegados de los partidos para que no pierdan su, no, o sea, no pueden votar en una mesa que no les corresponde como electores. No, no, hay aquí, creo que hay una cosa que ya me enteré. Una persona que no es electora de esa mesa puede ser delegado de un partido. No va a decir si es verdad o mentira esta afirmación. Si es de la misma circunscripción del mismo o sea, si es de la 1, se de la, a donde hay circunscripciones. Y tiene que estar tempranísimo en la mesa, a las 6 de la pero, mañana, pero... para que lo inscriban como miembro de la Junta cuando se abra el acta que se abre dando apertura al proceso electoral. ¿Es así, don Mario? Así es, mire. La ley orgánica del régimen electoral establece que para usted ser miembro de un colegio o delegado, usted debe ser elector del municipio. Sí. La Junta Central Electoral a través de una resolución sí. ha establecido que preferiblemente los miembros y delegados sean del mismo colegio o del mismo recinto sin embargo como la Junta Central Electoral conoce la dificultad que tienen los partidos políticos para lograr que todos sus delegados y que todos los miembros del colegio en el caso nuestro sean del mismo colegio entonces hay un protocolo que se seguirá en el registro tanto de los miembros como de los delegados que tendrán el presidente y el secretario del colegio unos códigos de acceso que podrán habilitar a los delegados y a los miembros de ese colegio que van a trabajar ahí ¿qué va a pasar? que usted como delegado y yo como miembro de colegio debo dejar la cédula debemos dejar la cédula en manos del presidente de ese colegio para que no se vaya a otro sitio, para que no se vaya a otro sitio. Ah, y además claro. el proceso de instalación se llevará a cabo de 6 de la mañana de 6 a 7 de la mañana y en ese proceso de instalación se registran todo, tanto, todos tanto los miembros como los delegados Delegado. si un delegado se ausenta y llegar después del inicio de la votación no podrá votar en el no, colegio no, donde no, va a trabajar atención. sino que tendrá que ir a su colegio de origen colegio. votar allá y regresar a ejercer su función ¿Eh? además, en esta ocasión a diferencia de las primarias una vez el elector vota se le entinta el dedo quiere decir, los miembros del colegio no, porque es parte del material no, y es, y es y, un material a cuidar sí, sí, y, y si nosotros a, apenas a 15 días de las elecciones frotamos esa tinta en uno de los Ay, dedos de, va a decir que, eh, eh, decir que ya votaron entonces sí. lo mejor es no utilizar la tinta no. hasta el 16 no, de febrero si, si va esa tinta y dura 15 días es por eso la calidad de la tinta la tinta es muy buena de hecho, la tinta es producida en el Instituto Politécnico Nacional de México 
es una tinta que utilizan los, y los órganos electorales. Han tenido que hacer un gran trabajo para intentar. Así es. En, Con mire, todo respeto. Como ellos le llaman un líquido indeleble, así es que le llaman, esta tinta reacciona ante su exposición a la luz. Es decir, puede que a usted le froten el rolón en el dedo y no se vea el, el entintado. Sin embargo, desde que usted ¿Sale? hace contacto con el sol, se empieza a notar la mancha del líquido indeleble. Les decía que esta es un, una medida de seguridad también, el hecho de que en adición... Vamos, vamos ahora por el código de huellas pero le decía que el entintado es una garantía de que los miembros del colegio y los delegados no puedan votar más de una vez porque vamos a tener aunque un entintado tengan, aunque tengan un duplicado no, no, exactamente porque y es que desde que se ausente del colegio electoral a la hora de la instalación ya lo que se le va a decir es usted va a votar en su colegio de origen si ya la votación inició y no de, se hecho, antes. de hecho eh, ese, ese control se va a llevar a cabo en todos los colegios electorales pero sobre todo en los colegios automatizados el equipo se va a frizar para los delegados y los miembros a partir de que vote el primer elector es decir, a las 7 de la mañana si el miembro del colegio o el delegado no votó, no votó ya no lo va a poder hacer en ese donde está trabajando y tendrá que ir a su colegio de origen esto es muy importante se pueden ver el voto por falta de llegar a tiempo que nos encanta llegar tarde a todos los sitios, a pagar los impuestos, a, a sacar la, la, la revista de los carros, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya estamos ahí. Entonces. Una vez se confirma la biometría con la huella dactilar, el, la boleta automatizada, que es el monitor más grande ya, aquí va a aparecer la boleta automatizada, en, ese, en esa pantalla, en ese monitor. Usted va a encontrar ahí la boleta. De, su, de, de los partidos políticos de esa demarcación, lo que concurren a esa demarcación, la va a encontrar en vez de tener una boleta física, la boleta se va a constituir en esa pantalla el primer la primera selección es por el partido y el alcalde o alcaldesa que presente ese partido ese es el primer toque, el primer nivel que vamos a encontrar al seleccionarlo, la pantalla le va a traer la confirmación del partido que usted seleccionó y la foto del alcalde o de la alcaldesa como veremos y ahí, entonces, usted va a confirmar su o sea, elección. en el ejemplo que vamos a ver, están de verdad, no de que... No, la, vamos a tener la, una la silueta. Tostadora. Vamos a tener Vamos a tener aquí, vamos a ver, los unos un demo de los partidos políticos, pero una plantilla educativa. De hecho, debemos señalar, eh, hacemos siempre este señalamiento, eh, tenemos un modelo de una boleta... Eh, vieja, vamos a decir así, no actualizada okay. para evitar para que solo sirva de referencia sí. y evitar que con estos ejemplos la Junta está promoviendo un partido u otro sí. entonces estamos dejando algunos logos desactualizados sí, teníamos eso para evitar en los talleres tostadora, cafetera, lavadora entonces vamos a encontrar en esa pantalla, como decía una primera planilla con todos los partidos Usted va a seleccionar su partido y el alcalde de ese partido confirmará su elección y a seguidas vendrá la imagen, la pantalla de los regidores o los vocales. Usted seleccionará uno de ellos porque es un voto preferencial el que vamos a ejercer. Es importante, uno solo. Uno solo. Y de hecho el programa está diseñado para que se escoja uno solo. Hay un... Ah, si, si yo marco dos, no, no, no. No se lo va a permitir. Ah, okay. Con uno, ya le va a pedir que confirme, okay. con uno solo. Y Perfecto. también tendrá la opción, si no desea votar preferencial, entonces tendrá la opción de hacer ese ejercicio no, pre, no preferencial. Entonces habrá un salto, o sea, no escogerá ningún regidor o vocal en particular, y entonces solo estaría votando por el partido y el alcalde de ese partido o alcaldesa. A seguidas, el módulo le va a pedir que confirme su elección y una vez usted confirma donde va dice imprimir voto, una pestaña verde, lo vamos a ver, el voto saldrá impreso por esa pequeña impresora que vemos aquí. Esa impresora que está ahí, por ahí se imprime su voto, lo revisa y una vez revisado lo deposita en la urna, le entintan su dedo, usted va a firmar en el padrón, le entintan su dedo, le devuelven su cédula y usted se retira del recinto. Doña Milagro, si la Junta, eh, Julio, la Junta Central Electoral quiere aprovechar este escenario, quiere aprovechar este medio y este espacio, para solicitar de los ciudadanos que una vez hayan votado, se les haya entintado el dedo, que por favor se retiren de los recintos para evitar aglomeraciones. Sí. Eh, vimos en, las, en, la, en el pasado proceso primario 
que llegada la hora del cierre todavía habían electores eh, eh, circundando dentro del recinto y fuera del recinto ¿qué ocasiona eso? un congestionamiento innecesario entonces la Junta Central Electoral por resolución ya instruyó a la Policía Militar Electoral y a los facilitadores del recinto a que en la medida que puedan verificar que un votante ya ejerció su derecho no invitarlo a salir sí. del recinto y hacemos este señalamiento con el interés de ya desde este momento nosotros informar a la ciudadanía que eso va a pasar para que no se diga después que la policía militar electoral está atropellando el derecho de los ciudadanos y que tampoco no pase y que no pase y que eso. no pase que tengan la, la, que cumplan en el, una cosa es ser un, un policía y una cosa es ser un policía electoral así ese es. día ese policía es un policía de la patria así es tiene que estar está supeditado no a un director ni a un presidente sino a la junta central electoral ciertamente correcto y ese es, es un concepto muy importante para llenarnos de confianza a los unos y los otros correcto es así ahora don Mario todo entonces, eso requiere... entonces usted vota y vaya a pasar para su casa ponga la Z 101 que va a tener como siempre tiene una transmisión y la emisora de la, de, la, de la Junta Central Electoral también organiza una emisora va, va a tener una, una, una hace algunos años que la voz de la Junta Central Electoral se esa cadena se, 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 se dejó de existir se descontinuó. se descontinuó sin embargo es importante destacar que la, la, los plazos que establece esta ley son muy interesantes Porque, sí. por ejemplo la ley 1519 orgánica de régimen electoral suspende las manifestaciones prosélitas, o sea, el proselitismo, las manifestaciones públicas están suspendidas desde el jueves a la medianoche. O sea, ya el viernes no deben no, no debemos tener actos públicos, y actos masivos. ¿Qué candidato abuse de eso? Eso es lo primero. Y lo segundo es que entonces el viernes ya en los medios de comunicación no debe haber publicidad eh, política, ni proselitismo político en los medios, que es lo que la ley llama la veda electoral. Entonces, el sábado ya está prohibida la, la, el consumo, el, el expendio de bebidas alcohólicas. Pero exactamente, así Pero es. yo tengo que hacer una pregunta urgente. Todo esto requiere un equipo que garantice el funcionamiento de esta, este equipo técnico que necesita electricidad y necesita tener la garantía del UPS de la garantía. ¿Todo eso va en el kit electoral? Vale. Sí, el oh. módulo incluye un inversor que ha sido probado y en aquellos recintos donde hemos, donde hemos hecho prueba de voltaje y hemos encontrado alguna debilidad, pues entonces ya se está corriendo con los, con los no administradores. No se debe iniciar la votación, sino a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, así es. Ahí se emite el, el boletín cero. El boletín cero, exactamente. El boletín cero. Se conecta eh, para transmitir el boletín cero, pero se desconecta inmediatamente. Inmediatamente, el USB. Así es. El, el USB para retenerlo hasta que se vaya al conteo final. El modem, exactamente, así es. Una, una cosa que me interesa. En las, se habla mucho, y siempre tuvimos problemas con que si se leían o no se contaban. ¿Hay que verificar la salta antes de transmitirla? ¿Cómo es ese, ese proceso? El, el, el equipo, va se va a imprimir desde el equipo una relación preliminar, una relación de votos preliminares con el objetivo de que en el, en el colegio electoral se cuenten los votos que están depositados en las urnas. Es decir, una referencia de que lo que vamos a contar ahí debe coincidir con lo que el equipo, el resultado que está emitiendo el equipo. Nosotros vimos no en el está. proceso primarias, de primarias que no hubo diferencia entre, entre, eh, entre lo que se emitía desde el equipo y lo que estaba en las urnas. O sea, las aquellas el, aquel 20% que fue auditado unas mil cuatrocientas y tantas mesas coincidió completamente el resultado manual con el resultado automatizado completamente entonces cualquier discrepancia que surja en ese sentido en el colegio electoral bueno, será conocido en la junta electoral correspondiente del municipio correspondiente ¿Puede tener el delegado la copia de boletín cero? Sí, 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 claro que sí porque fíjense fíjense ustedes la Junta Central Electoral claro, la Junta Central Electoral no tiene nada que ocultar entonces los delegados de los partidos políticos que están presentes ahí están viendo que ese equipo no tiene ninguna información no hay ningún voto 
Entonces, lo que corresponde es que además de participar de ese protocolo de la, del inicio de la máquina, o sea, de que estén cero votos, pues también se les pide una copia a ellos para que conserven y puedan llevar a sus organizaciones políticas estamos, una constancia de que ahí no hubo Estamos en no hubo el votación. proceso, pero aquí hay que irse a cabina ahora, porque hay una, un mantenimiento comercial que estamos obligados <risa> Muy bien. a respetar. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos, ya estamos de regreso con nuestros oyentes, con don Mario Núñez, director de elecciones, que nos va a empezar a hacer la demostración. Aquí está mi cédula. El procedimiento inicia leyendo el código QR de la cédula. Fíjese cómo aparece de inmediato la fotografía suya en el padrón e incluso la posición suya en el padrón. Yo estoy en la página 12, la 241, del 145. El sistema le pide que coloque su huella dactilar en el dispositivo. Vamos a esperar que, que lo. Que okay, vamos a ponerle la huella. Ya. Coloca su huella, cualquier dedo. Vamos a afincar bien para a, que arriba, pueda leer. Arriba. Ahí está. ¿Qué hace el sistema? Que valida su identidad. Fíjese que de lo una quito. vez. Sí, Pero. ya lo puede quitar. Ya dice que, que está en proceso de votación. Y se habilitó una me en la boleta automatizada. En este caso estamos simulando un distrito municipal. Un director, usted va a escoger un director y, y, los voca y un vocal de ese distrito municipal. ¿Qué va a presentar la pantalla? Esto es nuestra boleta automatizada. Todos los recuadros de los partidos con sus logos, como usted puede ver, y la fotografía de los alcaldes o alcaldesas que son propuestos. Todo el mundo sabe por qué yo voy a votar, pero no lo quiero hacer porque no quiero ser irrespetuosa de su función como director de elecciones. <ríe> Muy pero bien. La, la gente sabe por qué yo voy a votar, ¿verdad? Entonces se va a escoger uno. Uno, exactamente. Sí. Usted va a seleccionar el partido de su preferencia. Ah, todo el mundo sabe que es el PRM. Entonces usted escoge el partido. Allá va. Entonces fíjese usted, el sistema le, le, le trae aquí a la pantalla el logo del partido seleccionado sí. y la fotografía del de candidato o de la candidata de en este caso un director, una silueta masculina el sistema le permite si usted se equivocó al seleccionar corregir, corregir. si esa es la selección correcta entonces confirma. le pide que confirme Exacto. usted confirma su elección en este punto, le da confirmar y entonces a seguidas va a tener una, la pantalla con los vocales y uno en la esquina que dice no preferencial esto es o porque si usted no desea votar por ninguno se la atribuye entonces, entonces al partido al, eh, al partido exactamente en este caso tenemos una muestra este es este es una, una demostración una boleta educativa de un distrito municipal con cinco vocales porque tenemos de cinco y de tres la mayoría son de tres vocales y hay en... Ah, no, Cali, si los regidores son que son inmensos. Exactamente, así sí. es. Entonces usted selecciona uno. Le voy a poner no preferencial. No preferencial. No, no, no. ¿Qué le va a decir el sistema? Si ¿Qué? desea corregir, puede volver atrás o imprime, o imprime su voto, que es señal de que ya terminó. Entonces, Fíjese. Sale, sale su voto. ¿Qué le pedimos al elector? Confirme primero si sí, es el hay... partido que usted seleccionó. Esta cosa déjame explicarle, don Mario. Dice que yo era la 284. Es el colegio 284, exactamente. Exacto. Aquí le da el encabezado de este de este volante es la, la descripción del colegio y el recinto. Y a seguida le dice el municipio donde usted está votando, que es un, una demostración de, de un municipio sí. del interior, y pone aquí en, en, en el cargo a elegir director, candidato a director, mire el partido, le dice sí. el partido que usted seleccionó. Y en el vocal seleccionado, ¿qué le dice? No, no preferencial. Quiere decir que tenemos la obligación los ciudadanos votantes de verificar seguro de que hemos votado por el que estamos votando en nuestra mesa por el candidato que votamos, que preferencial o no, y que tenemos aquí la constancia del código QR, ¿verdad? Es un código QR, QR. que nos permite validar de manera automatizada si ese voto se corresponde con uno emitido por el equipo o no. O sea, si una persona es el, llevara es el bautizo, un partido, el, es, es el acta de confirmación de, de ese voto, así es. Y ahí entonces es lo que se contará antes al de emitir al final. Exactamente. Entonces antes se emitir, cuentan todos. Todos. Y como se tiene el resultado de todo, se hace la transmisión, la transmisión bueno, oficial. Se el modem, el aquí modem está. que no se debe estar desconectado en todo momento. Del presidente del, así es. El del presidente del, del, de la mesa, del, del colegio, colegio. Y entonces en ese sentido él debe cuidarlo y se volverá 
hay todo un sí para transmitir, para transmitir los resultados claro. usted me acaba de confirmar que usted ha leído el instructivo sí. Sí, sí. <risa> evidentemente que sí es una buena alumna leyó su instructivo muy bien entonces ya usted verificó su voto ese voto se va a depositar en una urna que estará en el colegio electoral Exacto. y al final se van a contar uno por uno una cosa se le va a devolver su cédula una vez usted haya firmado el padrón y se sí, le haya entintado el, el dedo de concurrente hay que demostrar que se ha votado firmando firmando el así es hay varios hay está este garantía está también la, aquí, confirmación. la confirmación está el entintado el la huella dactilar que es el mejor la o sea, mejor confirmación la mejor que confirmación. hay de cada ciudadano y entonces o sea son esas pero va a ver siempre hay que ver si está suficiente cargado para que no se vaya a quedar porque como son 600 personas hay, la, el presidente debería jugar un técnico en cada recinto a decirle al, al, al presidente presidente vamos a verificar si la carga es suficiente para resistir tantos eh, votos ¿verdad? así es, mire, en primarias que las mesas estaban integradas por hasta 1200 electores nosotros teníamos rollo de papel suficiente ahora vamos a llevar la misma cantidad para la mitad de los electores porque bueno. es importante destacar que ahora los colegios electorales Esta tienen un tope de 600 electores mire, eh, una, es la calidad es la calidad Además, lo, los marios tienen algo que contestarle a unos ciudadanos muy especiales mire, mientras, mientras, es la calidad del ciudadano doña, doña, no se está yendo, ya, es la calidad del, del, del delegado el que le da contenido a este proceso electoral la seguridad de de cumplir con algunos parámetros de inversión de dinero. Creo que la ley en eso es muy es, es buena y que eh, debe, debemos dejar de elegir por la voluntad del ciudadano. No por no, nos hace daño tantos años. No tiene que ver con, con la Junta eh, que usted representa. Pero en épocas anteriores, Julio y yo hemos leído como seis o siete hasta finales, cuando la OEA emite la declaración final que viene de allá porque se van con la misión, algo, la misión de observadores la misión de observadores y casi siempre nos dicen que tenemos que evitar la compra de votos ustedes tienen una campaña muy interesante sobre eso pero además creo que van apuntando mucho al papel de la policía eh, de, de, electoral en, en cuidar eso y sería vergonzante porque ahora con los telefonitos que retrasan van a encontrar a cualquiera que esté comprando un voto y los ciudadanos deberían ayudar a la Junta a tirar fotografía es quizá un atrevimiento mío decir esas cosas no, y la, la Junta ha habilitado un teléfono habilitado un teléfono sí, ayer sí. lo yo hemos repetido muchas veces en el programa sí, así es. Sí, hombre. nosotros tenemos una línea habilitada eh, a través de la cual se pueden hacer llegar las denuncias sobre el soborno sí. como está establecido en la ley y un aspecto muy importante que, que no se menciona porque nuestra cultura es hablar de la compra del voto sí. pero la ley también sanciona al que vende su voto lo sanciona a los dos y la, jun la Junta Central Electoral ha, como ustedes vieron en la pasada semana eh, se reunió con el Procurador General de la República sí se establecieron unos protocolos, unos, unos acuerdos primarios en términos de habilitar las, las procuradurías fiscales en sus respectivas demarcaciones, en coordinación con las juntas electorales, que son las autoridades locales en cada municipio. Y además, la Junta ya habilitó esa línea telefónica donde nosotros vamos a registrar en un formulario todas las denuncias que nos lleguen. Un asunto muy importante, y es que y es en el cual nosotros hacemos énfasis para fortalecer esta figura, porque de nada nos sirve tener las, las herramientas y no usarlas. Nosotros necesitamos como institución que si Julio Cordero va a hacer una denuncia en contra de Mario Núñez por la compra de cédula, Julio Cordero se identifique. Julio sí. Cordero, cédula tal. Yo estoy denunciando que Mario Núñez en el local de la Z101 está comprando cédula. No, denuncia, que no es verdad que va a comprar cédula. No, pero, pero Mario, Mario, hay veces que... No le gusta. Le he maltratado a Julio, de milagro. No, Pero a veces tú, uno no sabe cómo se llama la gente. Uno lo ve, pero uno no sabe quiénes sí. son. ¿Y qué pasa en esos Pero casos? sería bueno, o sea, en los pueblos, dicen que todo el mundo se conoce. Sí, pero ya aquí veo. Entonces... Eh, hay que procurar, sabe. hay que procurar obtener 
la mayor información posible. Miren, porque es para poder perseguir. Sí. Nosotros, la fotografía para mí es, es una cosa importante. Nosotros recibimos la información. Recibimos la, nosotros recibimos la información de que en un órgano jurisdiccional una persona llevó, a propósito de las primarias, una persona llevó una evidencia a un tribunal y era un video. ¿Y qué pasó con el juez? Que cuando el juez vio el video dijo, pero este video no me muestra nada. Aquí no me dicen que están comprando cédula. Aquí no me dicen a quién se la están comprando. Este video no me dice quién la está comprando. Este video no me dice nada. Es decir, tener una información en, en video o tener una fotografía que no se sustente en una declaración responsable de la, de la acción a perseguir, entonces caeríamos en el vacío. ¿Cómo yo puedo perseguir? Están comprando cédulas en el edificio de la Z, por ejemplo. No es el caso, pero imaginemos que esto es un recinto electoral. Estoy hablando del 16 de febrero. Esto es un, es un recinto electoral. Y se hace una denuncia sobre este recinto electoral. Óyeme, ¿a quién voy a perseguir? No puedo perseguir no, al no, recinto. No, Hay que hacer déjeme una... hacerle un poquito, un poquito quizá de reflexión. Eh, no es fácil encontrar a un delincuente pero si sí es muy notorio que todo el que vino a llevar aquí unas elecciones acaba de, de decir que hay robo de votos ojalá no lo pusieran tan difícil no, claro, ojalá que de verdad el que esté vendiendo comprando o vendiendo votos sea sujeto fácil de un proceso de ese tipo claro porque pintado con que saber nombre, apellido, donde vive, residencia profesión, óigame vamos a, no vamos a poder lograr lo que quiere la iglesia lo que el mundo necesita porque un país que crece un 5% anual todos los años deuda o no deuda pero lo crece, claro. tiene que tener la democracia que representa ese esfuerzo de producción no, y hay otro elemento muy importante señor Milagro, lo que persigue la Junta con este formulario, con este registro sí, es poder tener una evidencia fehaciente de la denuncia que se está llevando a cabo, que se está presentando sí, que pero no tenemos, también ta estamos claros que existe el flagrante delito, sí. es decir, aquel que es sorprendido en la acción pues entonces hay que perseguirlo de sí. manera inmediata sin esperar a llenar una, un formulario eso, en eso estamos claros eso Don Mario, esta, este programa no puede terminar sin y, que usted le, le responda a unos videntes, invidentes que han preguntado que el caso de ellos para votar ¿Cómo se haría? Yo sé que ustedes tienen tomadas medidas especiales. Desde hace tiempo es una práctica universal. Y me gustaría que le contestara a esos seres humanos que necesitan tanta protección. Eh, don Mario, ¿qué, ¿qué hay especial para ellos? Mire, la ley orgánica del régimen electoral establece la asistencia, el voto asistido para las personas con discapacidad. Entonces, esas personas deben acompañarse de una de, de a su vez otro que sea de su confianza porque eh, notamos que en primaria hubo precisamente la denuncia en primaria de que una misma persona fue persona de confianza de varios votantes entonces la ley prevé que usted para asistir solo tiene la oportunidad de asistir a dos personas si fuese el caso o sea Mario Núñez si mi abuelita necesita ser asistida yo voy con mi abuelita y la llevo si mi madre necesita ser asistido, mi padre, yo voy y los asisto. Pero ya yo no puedo ir con una tercera persona. La ley lo prohíbe. Y, usted y lo poder, persigue. Y usted no va a poder. Usted va a tener que estar fajado en la junta. Vamos a estar en la junta todo lo el que día. Sabe. Todo Don el Mario día. ha sido una grata... Antes de concluir, Dígame. rápidamente sobre ese tema. Nosotros vamos a, su a suscribir en los próximos días dos convenios importantes. Uno con la Cruz Roja y otro con el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente sí. y vamos a tener una mesa una mesa auxiliar para personas con discapacidad ah, buena, buena. en las cuales vamos a tener asistencia para todas estas personas que lo requieran no sabemos cómo darle las gracias cómo agradecerle su presencia aquí y estamos aquí para que fortalecer la democracia Ay, así es así gracias, que, gracias, 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 Mario. Y gracias de nuevo. muchas gracias muchas gracias, muchas gracias buenas, noches. buenas noches buenas noches milagros desde la Z 